0: Pfleken Sports. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korpiger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Irgendwie, Es wirkt so ein bisschen mittlerweile, als seien die Finals schon irgendwie wieder Wochen her. Dabei sind es gerade ziemlich genau sieben Tage. Aber mittlerweile ist natürlich schon wieder einiges passiert. Also ich meine, erstens, ganz kurz noch für all die es verpasst haben, es gab eine Extra-Folge von unserem Montag. Zweitens, Team USA hat ein Spiel verloren, sich jetzt gerade rehabilitiert gegen den Iran. Und wir sind wieder irgendwo in der Twilight-Zone zwischen... Gerüchten, Trades und Talenten. Und genau darum soll es heute gehen. Und deshalb sitzt er mir natürlich auch wieder gegenüber, der niemals, zu keiner Zeit, Uninformierte. Ole fragt. Mein Name ist Max Marweiter und äh, Ole, auf einer Skala von 1 bis 23, weil im Basketball die 23 einfach die allerbeste Nummer ist aller Zeiten. Sorry, Larry Bird an dieser Stelle. Ich wollte es gerade sagen. Wie heiß bist du auf den Draft? Oder die Draft?
1: Ich, ich, ja. Ähm. Draft. Wow. Also mittlerweile schon relativ weit oben zu verorten. Ich würde jetzt sagen, vielleicht die 21 wie wie KG zu besten Zeit. Das, das äh, trifft es dann vielleicht ja. ganz gut. Mhm. So weil Anything is possible, nicht wahr? So äh, ist <lacht> es, ja. Das ist, das ist meine absolut hölzerne Überleitung. Nee, aber also ja. momentan es ist ja auch gleichzeitig die Lying Season, weshalb sich gerade alle möglichen Gerüchte breit machen und man nicht so ganz weiß, wer, wer pickt jetzt für wen und wen pickt er dann und wer wird vielleicht dann sofort wieder verschifft in irgendeiner deutlich größeren Transaktion für Superstar X, der keinen Bock mehr hat auf <lacht> sein Team äh, und vielleicht. vielleicht darüber nachdenkt, in, in Kürze einen Trade zu erwägen oder darüber nachzudenken oder sich eine Forderung zu stellen. Ja. in erster Linie, Definitiv so, sich so die Gedanken, Gedanken über
0: seine Zukunft macht. Ja, ja genau, ja.
1: Die, die Gedanken ja. über die Zukunft. Die sind sehr präsent momentan. Die, die sind bei uns allen präsent und die sind natürlich auch Richtung Drive präsent, aber es gab ja jetzt tatsächlich sogar auch schon einen echten Trade, der kann zwar so erst finalisiert werden dann am 6. August, aber die Parameter stimmen schon mal, er kann zwar auch noch erweitert werden, vielleicht passiert das sogar, also vielleicht werden noch weitere Teams involviert, aber es ist ja zumindest schon mal so der der Abzug betätigt worden, wie wir wie wir so Waffen Nerds es. sagen und äh, <lacht> von daher es geht los. Also ich bin ich bin jetzt mittlerweile schon ziemlich gespannt wieder. Ich dachte noch vor ein paar Tagen so, boah, jetzt mal kurz irgendwie durchatmen, wäre auch nicht verkehrt und gleichzeitig ja. Macht halt irgendwie auch Bock. Also irgendwie es äh, ist zwar gerade gerade was dann so ein Draft angeht, wenn das so schnell danach kommt und man nicht wirklich Zeit hat, wenn man jetzt nicht während der Saison auch die ganze Zeit alles verfolgt hat, was im College Basketball und international ja. passiert ist, äh, dann muss man sich das halt relativ schnell so ein bisschen alles reinpfeifen und also deswegen ist es auch, finde ich, sehr wichtig, dass es halt die Leute gibt, die das das ganze Jahr über machen, damit man Referenzen hat, weil es kann halt einfach nicht jeder machen. Es, es funktioniert ja. so einfach nicht. Aber dadurch hat man dann halt so ein paar Tage, um sich relativ viele Informationen reinzuziehen. Und das, äh, das macht dann irgendwie schon auch immer Bock, finde ich.
0: Ja, voll. Äh, die Inform Informationsflut oder Informationsdichte ist ziemlich hoch momentan. Also es gibt ja, du hast ja am Montag auch schon kurz gesagt, Sam Bessini mit seinem 120-Seiten-Manifesto zum Draft. Und ich, war, ich dachte erst, du sagst, das heißt, die Zahl 120 Seiten sei dir halt irgendwie einfach so in den Kopf gekommen, du wolltest halt übertreiben, aber nee, es cool. waren halt einfach 120 Seiten, also dann war ich kurz ja und äh, es stimmt, also ich bin mittlerweile, ich ich denke eigentlich fast jedes Jahr vor dem Draft denke ich mir so boah, pf, ja irgendwie auch egal, <lacht> so weißt du so, so der Draft an sich, was danach dann passiert, wird ich natürlich arbeitest interessant. So im Front Office der Bulls oder was? Genau, ja, deswegen. Aber dieses Jahr ist es ja tatsächlich irgendwie so als als Bulls Fan, es gibt die zweite Runde, ja, da, da könnte einiges gehen, ich glaube an 38 oder so, aber ja, es ist natürlich, wenn das eigene Team nicht dabei ist, gerade so, wenn es wenn's, wenn's größere Talente gibt wie dieses Jahr, dann denkt man sich, mal so ja, eigentlich gar nicht so interessant, aber ich habe dann eben auch angefangen, mich so ein bisschen einzulesen und bin jetzt mittlerweile auch, ich glaube, ich bin noch nicht bei der 20 angekommen, ich, ich weiß nicht, ich würde mir so eine, ja, so, eine, so eine solide 15 vielleicht geben. Aber auch bei allem, was außen rumgeht, weil ich glaube, dieses Jahr ist es gerade so mit dem, du hast den Trade ja schon angesprochen, wer tradet hoch, wer ähm, ist gar nicht so interessiert, gibt es jetzt diesen Superstar-Trade, keine Ahnung, muss jetzt ja nicht unbedingt sein, aber es könnten ja, es könnte ja schon der ein oder andere Deal folgen, auch der so ein bisschen so dass die Balance so ein bisschen in die eine oder andere Richtung verschiebt und eben die, also ich finde es immer ganz interessant, wenn man dann mal anfängt, so über die Talente zu reden oder äh, zu lesen, dann steigt auf jeden Fall das Interesse, wenn man auch denkt, okay, das, das klingt vielversprechend und hier und da und dann ähm, habe ich auf jeden Fall Bock, ich meine, wie bei dir oder beziehungsweise bei mir vor allem, ich verfolge es, habe nicht die Zeit, über das Jahr zu verfolgen und ähm, habe mir jetzt schnell eingelesen, deshalb kein, bitte keinen kein Scouting-Report erwarten, aber ähm, wir werden auch keinen mock -Draft machen in dem Sinne, sondern wir sprechen einfach ein bisschen drüber, ne? Ja. Und von daher, wir schauen einfach mal so, sprechen die Top-Prospects durch, das scheint ja alles relativ klar zu sein und äh, wer uns noch so ein bisschen unter die Augen gekommen ist, der uns interessieren könnte und äh, beginnen wollen wir natürlich mit dem Trade, beziehungsweise vorher noch, worauf müssen wir auf jeden Fall hinweisen? Patreon. Patreon, so ist es. Denn unter patreon.com slash podcast und korbiger mit... <lacht> so ist das. Äh, da könnt ihr uns mit monatlichen Beiträgen ein bisschen unterstützen, wenn ihr das wollt und äh, vielen, vielen Dank an all die es schon tun. Gleichzeitig der berühmte Extra-Content, den es häufig gibt, regelmäßig gibt und äh, genau. Schaut da gerne mal vorbei, wenn ihr wollt und jetzt direkt rein zum Trade Grizzlies Pelicans. Wir haben am Montag, waren ja die Spekulationen schon losgegangen. Damals ging es, glaube ich, noch um rund um Bledsoe nur. Genau valens war noch nicht mit drin. Jetzt ist es groß geworden. valens Jonas plus eben der 17. Pick der Grizzlies gegen Bledsoe Adams, den 10. Pick der Pelicans und den leckers Pick nächstes Jahr, ne?
1: Ja, der auch äh, Top-10 geschützt ist. Und ja. dafür geht aber auch noch ein weiterer Pick, dann also ein weiterer Zweitrunden-Pick, wenn ich es richtig im Kopf habe, nach, äh, nach New Orleans wieder zurück. Ja, stimmt. Der war auch noch involviert und auf jeden
0: Fall, also wir haben ja, du vor allem als großer Grizzly sympathisant letztes Jahr die Grizzlies verfolgt und so der Konsens war, alle relativ überzeugt von Jonas Valanciunas. Deswegen war ich auch so ein bisschen überrascht, dass er, dass er in den Trade involviert war. Aber es gab schon auch Gründe, es zu tun, ne?
1: Ja, also ich glaube, da, da spielen so mehrere Faktoren mit rein. Ich finde Valanciunas auch richtig gut. Ich finde auch, er war... Letzte Saison, abgesehen von Morant und teilweise sogar vor Morant, wahrscheinlich der der konstanteste Spieler bei den Grizzlies und ist mittlerweile, also glaube ich, locker einer der zehn besten Center der Liga. Aber äh, es steht halt nächstes Jahr eine Vertragsverlängerung an. Da hat man vielleicht jetzt schon langsam erkannt, das könnte es könnte mehr sein, als man zahlen will, weil ein Spielertyp wie Jonas wir haben es äh, in den Playoffs gesehen, auch nicht zum ersten Mal, stößt da irgendwann so ein kleines bisschen an seine Grenzen. Und wenn man dann überlegt, okay, der will wahrscheinlich auch über 20 Millionen pro Jahr und das über einen längeren Zeitraum. Vielleicht müssten wir dann einfach jetzt daraus Kapital schlagen, dass er gerade eine super gute Saison gespielt hat und man die Möglichkeit hat, ihn abzugeben. Gleichzeitig hat man Jaron Jackson, man hat Jackson Hayes, äh, nee Quatsch, Jackson Hayes hat man nicht. Man hat, man hat ähm, Jaron Jackson Brandon und äh, Brandon Clark und Xavier Tillman. Also man hat junges Talent für den, für den Frontcourt und Jaron Jackson ist zwar momentan noch zu dünn, aber irgendwann ist ja schon wahrscheinlich die Vorstellung, dass er auch eher auf der 5 mehr spielen soll und der Einzel äh, einzige Big Man sein soll, gerade in, ähm, in Playoff-Situationen. Und deswegen hat man jetzt halt dadurch, also dass man auch Adams bekommen hat, der natürlich auch viel zu viel Geld verdient, hat man aber erstmal quasi noch eine, ähm, einen etwas längeren Zeitraum, einen sicheren ähm, Posten, also einen sicheren Veteranen auf der Center-Position, der da jetzt wahrscheinlich der nicht so gut sein wird, wie Valanciunas es zuletzt war, aber mit dem man halt erstmal seine Sicherheit hat und der dann irgendwann halt auch einfach quasi ins zweite Glied rücken kann oder halt irgendwann wieder weitergeschickt werden kann. Ich glaube, das ist halt so mit das Kalkül dahinter. Und gleichzeitig hat man halt seinen Capspace, der ja da ist, erneut quasi geliehen, einem anderen Team. Also wie man wie man es quasi auch schon mit mit Justice Winslow äh, ja gemacht hat. Also wo man halt einfach quasi einen einen oder zwei, in dem Fall so, sagen wir mal, anderthalb negative Verträge aufgenommen hat, um sich dafür mit einem Pick bezahlen zu lassen, um dann halt mal zu gucken, was man daraus macht. Und der der Nummer-10-Pick, also ich habe es ja am Montag auch schon gesagt, die Grizzlies haben über die letzten Jahre so gut äh, im Draft agiert, dass man schon davon ausgehen kann, dass sie da wahrscheinlich wahrscheinlich was ganz Gutes mit anstellen können. Also die Namen, die da jetzt berichtet werden von äh, von ESPN, also von, von Jonathan Givoni, sind ja Franz Wagner einerseits, wobei ich nicht glaube, dass der auf 10 noch da sein wird, um echt zu sein. Mhm. Oder Josh Gede. Ja. Das sind Leute, die man, also der, die beide wahrscheinlich relativ schnell irgendwie was Positives beitragen können. Es gibt auch noch die Möglichkeit, dass man halt noch äh, versucht, noch weiter sich nach oben zu bewegen. Wer weiß, kann natürlich passieren, aber ja, ich glaube, das ist halt so ein bisschen die Strategie, die sie, die sie in Memphis fahren. Und einerseits finde ich das auch das ist auch logisch, sie sind ja die letzten Jahre auch schon damit ganz gut gefahren. Das Ungewöhnliche an diesem Trade ist halt, dass sie äh, dass sie letztes Jahr das deutlich bessere Team waren als die Pelicans ja. und normalerweise ist ja eher das also ein Team, was nicht so gut ist, was dann solche Deals macht, die einen vielleicht kurzfristig schwächen, weil man kriegt erstmal einen schlechteren Center, ähm, um damit dann irgendwie weiterzuschauen. Aber in dem Fall, ich glaube, sie sind halt das geduldigere Team und ich glaube, in Memphis verfolgt man auch eher die Strategie, wir wollen irgendwann richtig groß angreifen und nicht kurzfristig ganz gut sein, aber halt wahrscheinlich nie gut genug. Und ich glaube, das ist halt wahrscheinlich auch so ein bisschen das valencianas thema Der ist gut, aber er wird wahrscheinlich, wenn man irgendwann Meister werden will, nicht mehr Teil, also nicht mehr ein essentieller Teil deines Teams sein. Und ich glaube, deswegen deswegen war es insofern logisch, auch wenn es mich auf den ersten ersten Blick auch so ein bisschen überrascht hat, dass sie Valencianas abgeben. Aber ja, es spielen halt viele Faktoren damit rein, weshalb ich dann schon denke, dass es, dass es halt auch Sinn ergibt.
0: Ja, im Endeffekt war ja auch noch das Ding, dass sie ihn nächstes Jahr hätten resignen können sollen müssen. Also ihm wurde damit ja irgendwie auch so ein bisschen die Entscheidung abgenommen und, und Adams ist ein bisschen länger unter Vertrag. Und ich meine, wie du sagst, ich glaube, in, in Memphis ist, verfolgt man schon einen sehr, sehr stringenten Plan und ich glaube, der, der Center-Spot, also sowohl Valence Jonas als auch jetzt Adams, sind halt eben so, wie du hast ja vorher auch schon gesagt, also im Endeffekt, der, der lange Plan ist wahrscheinlich, Jaron Jackson dahin da hinzustellen, ist halt einfach irgendwie so eine Übergangsphase und im Endeffekt hast du die Übergangsphase jetzt so ein bisschen verlängert ähm, und verlierst vielleicht unmittelbar die die ein bisschen Produktivität, verlierst vielleicht noch ein bisschen Spacing sozusagen, ja. wobei ähm, da auch, wenn man jetzt so Richtung Pelicans schaut, also es wird ja so Richtung gesagt, dass, dass Valence Jonas wesentlich besser neben Zion passt, weil er auch mal einen Dreier nimmt, also ich meine, er ist jetzt ja kein ich, ich habe hab also auch jetzt definitiv genau, auch nicht. Also irgendwo habe ich gelesen, er ist jetzt kein kein Karl Anthony Towns, der jetzt rausgeht, sondern ja. er macht es schon mal und er benimmt nimmt dann schon auch mal den Dreier und aber es ist jetzt nicht so sein Ding. Also es ist eher so ein okay, schaut auf die Uhr. Oh, okay, ich gehe mal wieder raus. Ne? Ja, <lacht> wobei
1: also was ich schon finde, er ist halt insgesamt ein viel viel besserer und versierterer Offensivspieler. Ja, und das, das, auf jeden Fall. das Bezieht ja, ja. zum Beispiel auch ein, dass man ihm mal am Elbow den Ball geben kann und er das dann stimmt. mal da einen guten Pass spielen kann. Und das ja. also bei Adams ist es halt schon wirklich mehr, dass heftige Blöcke setzen, das macht das auch, äh, Offensiv-Rebounds holen und ansonsten halt so ein paar paar vorsichtige äh, Hookshots, das ist über, über ja. die Jahre ja auch ein bisschen mehr geworden, was er in Korbnähe machen kann, aber da ist halt dann quasi gar nichts mehr raus und das kann auch mal aus der Mitteldistanz werfen. Er ist trotzdem nicht der perfekte Fit, glaube ich, neben Zion, aber gleichzeitig es gibt halt von diesen Typen, die Dreier werfen können und wirklich glaubwürdig dann auch hinten den den Ring beschützen, gibt es halt einfach nicht viele, muss ja. man sagen. Und ich glaube, also, dass Valens jonas da ein bisschen besser passt neben Sion, würde ich schon auch sagen. Perfekt passt da nicht neben Sion. Nee.
0: Aber genau, also man darf da glaube ich auch nicht einfach immer nur sagen, okay, er ist jetzt kein Schütze und deswegen passt er nicht. Also es ist auf jeden Fall, dass er einfach ein versierterer und vielseitiger Offensivspieler ist. Das ist, ist glaube ich, schon ein Faktor, der von dem Sion auch irgendwie profitieren dürfte. Und ja, also gleichzeitig. Im Endeffekt kann man ja sagen, dass also man ist ganz schnell dabei, weil halt es bei den Pelicans jetzt irgendwie so ein bisschen ein bisschen überhastet aussieht und okay, wir, wir traden jetzt, wir wollen jetzt diese beiden Verträge oder vielleicht auch so ein bisschen die, die beiden Fehler aus der vergangenen Offseason jetzt irgendwie los äh, nicht loswerden, aber halt ausbügeln sozusagen und ähm, damit eben Bledsoe und Adams. Wer, wer hätte
1: jemals, jemals ahnen können, dass der Adams-Vertrag nicht so gut ist?
0: Ja, das wie, ja, man hat es damals nicht verstanden und wer weiß, ich, ich mich würde ja schon mal interessieren, was dann genau zu der Entscheidung geführt hat, das zu machen. Man hat es ja auch so ein bisschen ohne Not gemacht eigentlich, ne? Also ja. klar, du hast, ja, du hast jetzt irgendwie diesen, du konntest ihn jetzt in den Trade involvieren, aber wie du sagst, ich meine, Jonas ist ein besserer Fit, er ist jetzt kein perfekterer Fit, also du machst jetzt, das ist jetzt kein Quantensprung in dem Sinne, also und deswegen, mich würde, also es wäre tatsächlich mal interessant zu wissen, okay, David Griffin, Front Office, Trade wird gemacht, Stephen Adams kommt und dann, okay, weshalb verlängert man direkt? Also was, was, was hat dazu geführt? Und ich meine, da muss, da muss es ja, also für mich muss es da irgendwelche Faktoren geben, von denen wir einfach nichts wissen. Also es ist jetzt nicht so, dass sie einfach total blind sind, weil das ist ja, kann ich, das kann ich, mir, kann ich mir persönlich einfach nicht vorstellen, will ich mir auch nicht vorstellen.
1: Okay, aber man kann schon aber mal, also auch jemand, der eigentlich, sein Job versteht, was wo ich schon glaube, dass David Griffin so jemand ist, kann halt natürlich auch einfach mal falsch liegen. Ne? Also das, das, ist auf das jeden kann Fall natürlich klar, auch das einfach mal passieren.
0: Ja, das, das kann passieren. Aber ich meine, David Griffin, also er kann ja falsch, er kann ja die also irgendwelche in Anführungszeichen falschen Schlüsse ziehen. Aber trotzdem ist es ja der Fit war von Anfang an komisch. Also ich, ja. ich, deswegen tue ich mich irgendwie, also deswegen wie gesagt, bilde ich mir ein, dass da noch irgendwie was anderes dabei gewesen sein muss. Jetzt keine Ahnung. Jetzt hast du wie gesagt, Valentin das passt ein bisschen besser. Und wir haben ja am Montag auch schon kurz drüber gesprochen, als wir über die Gerüchte gesprochen haben dass eben, ja, Sion angeblich ja nicht so zufrieden ist. Und es ist vielleicht auch so ein bisschen so, A, du signalisierst, ja, ja, wir machen was. es haben natürlich jetzt auch schon ja. wieder einige gesagt, so von wegen, ja, ähm, sie machen, machen jetzt denselben Fehler wie damals bei Davis, dass sie irgendwie zu schnell handeln wollen, dass sie irgendwas überstürzen. Möglich. Wobei das vielleicht dann erst, vielleicht auch eher letzte Offseason passiert ist. Ich weiß nicht. Also ist es ist dann nicht, ähm, wenn du jetzt, du hast jetzt seit halt dem Punkt, man, auch so ein Ding, wenn du das nächste Gerücht nimmst, dass sie Lowry verpflichten wollen, du hast eben die, die lonzo Ball-Geschichte, also sie haben ja jetzt ein bisschen Capspace irgendwie freigeschaufelt, können jetzt sowohl Theoretisch Josh Hart halten, als auch da noch bei Lonzo mitziehen sollten, das sollten sie wollen, sollten sie eben Lowry nicht bekommen. Gleichzeitig, ich meine, sie hätten beide halten können, weil sie ja ihre Bird Rights haben. Ne? Also es wäre ja. jetzt gar nicht so das, das gar nicht so das Riesenproblem gewesen. Und also im Endeffekt sind sie ja eigentlich diese beiden Verträge und vielleicht auch spielerlos geworden, mit denen es halt einfach nicht so gut funktioniert hat. Und haben jetzt halt mit Valencia einen, der, der ein bisschen besser reinpasst.
1: Wie realistisch siehst du es denn, dass, dass Lowry sich wirklich für, für New Orleans entscheidet? Also ich glaube, wenn sie seine, seine Gehaltswünsche erfüllen und das kein anderes Team tut, dann ist die Chance schon auf jeden Fall gegeben. Das ist halt so ein bisschen die Frage. Aber also ich hatte jetzt vor ein paar Tagen auch noch mal gesehen, irgendwie, er möchte drei Jahre... Und insgesamt 90 Millionen Dollar verdienen, da hätte, also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt ein Team bauen würde, würde ich da schon irgendwann denken, so, boah, okay, also das ist schon heftig. Ne? Also ja. ich bin großer Kai Lowry-Fan und finde ihn auch immer noch immer noch gut und sehe ihn in vielen Teams auch einen Unterschied machen. Aber für drei Jahre nochmal so viel Geld, das ist halt schon eine Ansage. Und deswegen, ähm, ich glaube, wenn sie das machen, wenn, also ich glaube, also bei bei den Pelicans spielt er mit rein, dass der Druck nicht nur wegen Sion, sondern auch, glaube ich, wegen der äh, Besitzerfamilie sehr groß ist, dass man halt relativ schnell jetzt die, die äh, Sprünge macht. Also seit Sion da ist, wurde zweimal der Coach entlassen. Man hat irgendwie äh, sportlich absolut nicht den großen Erwartungen entsprechen können. Und ich glaube, die haben so das Gefühl, die müssen jetzt liefern. Deswegen, das wäre dann halt quasi das Kalkül, dass man sagt, okay, Lowry ist äh, als Playmaker definitiv einen Schritt weiter, als, als es Lonzo ist. Also da würde ich auch mitgehen. Ähm, ja. und deswegen holen wir den jetzt rein, hoffen, dass er einen Impact hat wie Chris Paul bei den Suns, also dieses, diese Aussage habe ich jetzt auch schon irgendwo gelesen, dass das so ein bisschen der... Ein paar mal eigentlich schon, die, ne? Genau, wo ich aber denke, okay, aber das ist doch... Also, ich finde nicht, dass die beiden jetzt so richtig gut vergleichbar sind miteinander, also da, da hat man schon nochmal ein kleines bisschen äh, einen Sprung zwischen, zwischen Paul und Lowry, das ist jetzt nicht eins zu eins, dass man da erwarten kann, wir holen den ja. da jetzt rein und dann passt das, aber... Das scheint so ein bisschen das Kalkül zu sein und dann, also was du eben gesagt hast, dieses eigentlich ein bisschen schneller ungeduldig werden, als es vielleicht für einen Teamaufbau langfristig sinnvoll wäre, das sehe ich da schon, weil, also klar, sie können jetzt Lowry holen, sie haben Valenz schon geholt, sie haben dafür ihren Top-Ten-Pick abgegeben, wer braucht schon einen Top-Ten-Pick und damit sind sie nächste Saison kurzfristig natürlich besser, also davon ist auszugehen, dass sie, dass sie dann erstmal besser werden. Aber sieht man da dann langfristig den Ansatz eines Championship-Kaders oder steht man eher in zwei Jahren, wenn Lowry vielleicht ein bisschen abgebaut hat und immer noch 30 Millionen verdient und man vielleicht äh, Valenciunas die Extension gegeben hat, die er will mit keine Ahnung, 20 Millionen pro Jahr für über vier Jahre oder so, steht man dann, dann nicht wieder an einem Punkt, wo man was ganz anderes machen muss und hat sicherlich nicht an einem Titel
0: geschnüffelt? Möglich, möglich. Ich meine, gleichzeitig kann aber halt da ja auch noch Abseits der Geschichten die können diverse Dinge passieren. Also entweder zum Beispiel Zion und Ingram harmonieren irgendwann oder du fehlst halt doch einen Trade, vielleicht sogar für Ingram noch ein. Also ich meine, da, da sind ja noch, noch andere Parameter, die dann da eine Rolle spielen, die dann irgendwie das beeinflussen können. Aber wie gesagt, ich bin bei Lowry auch, als du es gesagt hast, also dieser Vergleich mit Paul, das ist halt okay, du hast halt zwei erfahrene point so, die, ja. ähm, die ein Team anleiten können, die als Leader fungieren können, die vielleicht auch einem jungen Team weiterhelfen können, beziehungsweise im, im Fall von Pauls gemacht haben. Aber genau, spielerisch ist es halt was anderes und ich glaube auch, also ich würde mir auch einbilden, also A, glaube ich, waren die Suns auch weiter, also vor allem, was die Balance innerhalb des Kaders einfach angeht, ja, das heißt, ähm, im Endeffekt war Paul so, wenn man so will, vielleicht das letzte Puzzlestück. Ja, und er war ein sehr wichtiges. Und aber Er war ein sehr wichtiges, genau. Also er war ein sehr, sehr zentrales. aber Und bei New Orleans liegt halt dann irgendwie dann doch noch deutlich mehr im Argen. Also allein wie, wie die beiden Stars dann harmonieren. Und klar, Aiden hat nochmal diesen Sprung gemacht dieses Jahr, den man vielleicht, also gerade in den Playoffs, den man so nicht unbedingt ähm, erwartet hatte. Aber da jetzt dann irgendwie eins zu eins das, das übertragen zu wollen, finde ich auch ein bisschen schwierig. Zumal ich glaube, bei Lowry... Das Geld, also es haben natürlich wenige Contender, aber also für ein, für ein Team, das unmittelbar vor der Championship steht oder davor steht, um eine Championship mitzuspielen, da kann ich, könnte ich mir das schon eher vorstellen, dass es dann eben, dass dann vielleicht auch ein letztes Jahr, <lacht> in dem er vielleicht dann schon irgendwie abgebaut hat, nicht mehr ganz so, nicht mehr ganz so tragisch ist, weil du in den beiden Jahren halt irgendwie noch relativ viel von ihm bekommen hast, aber bei, 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 bei den Pelicans bin ich halt nicht sicher, ob das schon der, ob sie da nicht, noch zu weit weg davon sind. Deswegen habe ich auch ja. ein bisschen Angst, dass es nicht klappt, dass dann Lonzo bleibt und ähm, ich habe heute schon wieder Gerüchte um Dennis Schröder gelesen, in Bezug auf ähm, unsere geliebte windige Stadt. Les Boulez. Les Boulez, genau und ehrlich gesagt, ich habe da ein bisschen Angst davor, also auch weil es gibt ja diese Billy Donovan Connection und ich sehe einfach Dennis Schröder wirklich nicht als, als passenden zweiten Guard, Point Guard. Nee, also Schröder levine
1: Backcourt sehe ich ehrlich gesagt auch nicht, dass das, nee. dass das jetzt der, der Fit ist, der dich also vor allem als Mannschaft irgendwie so richtig nach vorne bringt. So, ja. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass die Karten bei, bei Lonzo nicht so schlecht stehen, also dass der, dass der in Chicago landet. Drück einfach, Drück einfach dir selbst die Daumen. Das, äh, das tue ich auch, das tue ich auch.
0: Äh, weil es, es wäre auf jeden Fall besser, wie gesagt, er wäre jetzt auch nicht dein, dein Lead Playmaker in dem Sinne oder der, der, der klare Pointcast, habe ich am Montag gesagt, aber es wäre auf jeden Fall, also wie gesagt, also ich würde, ich hoffe, ich hoffe einfach weiterhin. Aber wenn, wenn Lowry nicht kommt, also ich meine, dann wären die Pelicans ja dumm, es nicht zu machen, oder nicht?
1: Ja, schon, aber also alles, was man, was man bisher so mitgekriegt hat, ist es, also steht er offensichtlich ja nicht ganz weit oben in der persönlichen. Präferenzliste von, von ja. David Griffin und dem Front Office. Also, deswegen, also, natürlich gibt es auch ein Szenario, dass er ja da bleibt, wenn sie halt sonst, wenn alle anderen Optionen nicht funktionieren. Aber also, wer weiß, ob sie sich, wenn es bei Lowry nicht klappt, vielleicht auch erstmal noch um Mike Conley bemühen oder so. Das ist ja auch ein, das ist ja auch Stimmt. ein alter Point Guard, der mit, wo du genau das gleiche Schema ansetzen kannst. Ja, der ja. macht das jetzt wie Chris Paul. Der kommt hier rein und dann werden wir nächste Saison kommen ja. in die Finals, weil der genauso gut ist. Der ist nämlich auch alt. So, also, ja. Keine Ahnung, das, vielleicht denkt man auch eher so, vielleicht kommen sie auch am Ende zu dem Schluss, okay, wir sind eigentlich noch ziemlich weit weg und wir haben mit Lonzo jemanden, der eigentlich schon gut zu Zion passt, auch wenn wir dazu eigentlich noch einen Point Guard brauchten, äh, bräuchten, plus Lonzo, weil Lonzo eigentlich mehr Wing ist, mehr sekundärer ja, Playmaker eben, als, genau. als ja. äh, Point Guard, aber der als solcher ja trotzdem eigentlich ins Team passt und vor allem auch zur Timeline passen würde, wenn man diese Timeline nicht künstlich nach vorne Pushen wollen würde. Ja. Aber wer weiß. Also, sie denken dort ein bisschen anders. Deswegen finde ich sie auch, finde ich sie auch wirklich schwer einzuschätzen. Wie gesagt, wahrscheinlich auch wieder nur ein
0: Zwischenschritt und den sie wissen wahrscheinlich oder hoffentlich schon ein bisschen mehr, was sie weitermachen wollen. Wir können es noch nicht wissen. Aber ja, also ich bin, die, die Deals der letzten, des letzten Jahres sind jetzt, liegen mir jetzt auch nicht auf der Hand, weshalb sie es gemacht haben. Ich jetzt, jetzt, kann ich es schon eher nachvollziehen. Also, wie gesagt, das war, glaube ich, auch so ein bisschen so ein Ausbüge. Aber wie es dann, wie es dann weitergeht und wie jetzt so diese, diese ganzen Ideen, diese ganzen Gerüchte, wie sie sich immer irgendwo, vielleicht geht Conley ja auch nach Chicago, ne? haben wir ja, auch halt. gesagt. Die Bulls sind ja eigentlich auch nicht mehr so richtig im Rebuild. Also sie sind im Rebuild, aber nicht im Rebuild. Also sie haben auch keine jungen Spieler, außer coming Superstar, Patrick Williams. Du hast ähm, Kobe
1: White schon wieder vergessen, ne? Kobe White ist verletzt, verdammt. <lacht> Das, ja, ist ja, das ist ja aber existiert. Ja, nein, er
0: problem. existiert. Ja, nein, er existiert, aber bei Kobe White, ich, ich hatte ja, ich habe ja schon Hoffnung in Kobe White, also grundsätzlich und vor allem aber auch kommende, auf kommende Saison. Also, dumm ist halt jetzt, dass also er diese Offseason nicht so nutzen kann, wie er sie vielleicht hätte nutzen können. Setze problem. Ja. Bis The Kobe. Aber wir wollen ja eigentlich, also gut, ich will eigentlich schon immer über die Bulls reden, weißt ja.
1: Aber eigentlich wollen wir nicht über die Bulls reden. Okay, ich habe, ich habe eine Überleitung für dich mit den okay. Bulls. Okay. Und ja? zwar, Du hast mir ja die ganze Zeit immer gesagt, das ist schon okay, dass sie den, dass sie mhm. den Pick dieses Jahr nicht haben. Ähm, jetzt, wo du dich ein bisschen mehr mit dem, mit dem Jahrgang beschäftigt hast, siehst du das immer noch so oder geht es dir mittlerweile ein bisschen mehr auf den Sack, dass äh, der Nummer 8 Pick, den jetzt Orlando hat, dass ja. den nicht die Boulets haben?
0: Es geht mir, sagen wir mal so, es geht mir ein bisschen mehr auf den Sack. Natürlich, es hängt auch so ein bisschen damit zusammen, dass rund um um den Draft irgendwie was passiert, was ich eigentlich relativ angenehm finde, dass man mal versucht, sich auf die Stärken von, also man, klar, man spricht die Schwächen auch an, aber es wird so ein bisschen die Stärken werden ein bisschen mehr rausgestellt. Das heißt, irgendwie, was du über so Spiele liest, denkst du immer so, interesting. Ja? Von ja. daher habe ich jetzt natürlich auch, bin ich auch über diverse Spieler gestolpert so in den letzten Tagen, die durchaus interessant hätten sein können, die vielleicht auch Richtung, Richtung 8 noch zu haben sein könnten. Ja. Und ähm, deshalb, ja, pff, ja, schon. Also es gibt ja, wie gesagt, es gäbe ja auch noch die Möglichkeit, dann eben diesen Pick dann auch zu verwenden für einen Trade zum Beispiel. Haben wir ja auch gesagt, es gibt halt einfach jetzt gerade dann nicht mehr so diese, die also keine Ahnung, hättest du vielleicht dann auch nicht, dass es das dann besser hätte laufen können, dass du dann das so in der, in der Pole-Position gewesen wärst. Geile Formel-1-Referenz, <lacht> <lacht> um, für, für Ben Simmons zum Beispiel. Letztes Mal vielleicht, vielleicht da auch noch mal mehr Möglichkeiten gehabt und so. Und ja, ich, ich bin etwas weniger zufrieden, aber es ist, es gibt auch, es gibt ja auch mehrere Wege nach Castro Brauxel. Deswegen ist es, ja. ist, ist es so, ist es, ist es immer noch halb okay. Wie gesagt, es hat mir so ein bisschen die, die, das Excitement für die erste Runde so genommen.
1: Mich ich aber tatsächlich aber auch sehr, dass der Kälte den Nummer 16-Pick nicht hat, den er sonst gehabt hätte, weil ja. er an OKC gegangen ist.
0: Ja, und äh, wo ich halt echt gespannt bin, ich meine, du hast es ja vorher auch gesagt, kurz die Grizzlies äh, würden vielleicht noch weiter hoch, wer weiß. Und da gibt es dann noch die Warriors an sieben, die gern irgendwie was hätten. Da habe ich jetzt auch bei, bei Zach Lowe mit äh, Jonathan Givoni und Mike Schmitz, hat er irgendwie, also die beiden Draft-Experten von der ESPN, hat er einen Podcast gehabt. Und da haben sie auch lange spekuliert, ob man da vielleicht, ob da irgendwas passiert dass sie dann irgendwie so eine, einen Deal rund um einen, die, die Anthony Melton und vielleicht die Xavier Tillman oder wie auch immer, also es müssten relativ viele Spieler involviert sein, haben sie gesagt, aber dass man da eben so ein bisschen, bisschen tauscht, dass, dass die Warriors sozusagen fertiger Spieler bekommen und die Grizzlies größere Chancen haben auf denjenigen, den sie favorisieren. Das finde ich eigentlich nochmal einen ganz interessanten Seitenaspekt, weil wir die Warriors ja immer so Richtung, Richtung großer Deal irgendwie auf, auf dem Zettel haben, jetzt gerade eben auch nach den Gerüchten, dass Clay, Curry und, und Draymond irgendwie gern noch einen Star hätten oder beziehungsweise halt mehr Bewegung im Front Office gern hätten. oder was, was Spieler angeht. Und von daher bin ich mal gespannt, was, was, was da noch passiert. Also so, so, so einen kleineren Trade der, der ihnen Spieler bringt, die, halt, die ihnen halt weiterhelfen können. Also finde ich nicht. Zumindest, wobei ich aber auch gedacht habe, jetzt bei den Spielen, die man so gesehen hat, dass da auch einige dabei wären, die ihnen vielleicht direkt helfen könnten.
1: Ne? Ja, also es ist halt, glaube ich, ich ähm, es gibt halt gerade oben so ein paar Leute, wo es halt die könnten dann vier oder fünf gehen, die könnten noch ein bisschen tiefer fallen und da, da gibt es dann irgendwie viele Kombinationen aus einerseits massiver Upside, aber noch lange nicht fertig, so Jonathan Kuminga zum Beispiel ja, und gleichzeitig ja. Leute, wo man denken könnte, vielleicht ist die Upside nicht so groß, aber könnte man sofort reinplaggen, wie zum Beispiel Franz Wagner. Das wäre halt jemand, der glaube ich auch, also gerade mit seinem mit seinem Offball movement mit seinem Passspiel und seiner grundsätzlichen Spielintelligenz, das wäre ja schon jemand, wo man denken könnte, der würde ihnen wahrscheinlich sofort weiterhelfen. Gleichzeitig ja. ist Nummer 7 vielleicht für einen Spieler, der ja eigentlich dann mehr ein Glue-Guy ist, wahrscheinlich auch hoch. Ja. Und man, also wenn man es seinen alternden Superstars verkaufen will, dann ist es halt trotzdem noch jemand, der 19 ist und der, der eine Saison, äh, der zwei Saisons am, am College war und der, den man ihnen vielleicht nicht zwingend als den Heilsbringer verkaufen kann. Und deswegen ist es halt irgendwie eine sehr komplizierte Situation. Aber ich finde, also die Warriors sind, haben wir auch am Montag schon drüber gesprochen, einfach ein faszinierendes Team, weil es in so ja. viele Richtungen gehen kann. Sie könnten ja auch sagen, wenn Kominga an sieben noch verfügbar ist, der hat ziemlich sicher die größte Upside von allen Leuten, die wir hier jetzt noch picken können. Der ist aber noch nicht ansatzweise fertig. Und wenn wir aber später den Trade erst machen wollen, weil bisher hat er nun mal kein Biel und keinen Lillard und kein vergesse ich noch wahrscheinlich niemanden, weil das ist eh nicht so wichtig, aber noch haben die Leute ihre Trade-Wünsche ja. ja nicht, nicht ähm, formuliert. Und wenn sie das erst in zwei Monaten machen, dann ist es vielleicht trotzdem besser, jemanden wie Kominga zu haben, der laut Upside quasi einen höheren Status haben müsste und der vor einem Jahr noch als nummer 1 pick teilweise gehandelt wurde, ähm, den dann zu haben und dass man vielleicht strategisch dann so jemanden draftet, obwohl man nicht davon ausgeht, dass der, wenn er jetzt im Team bleiben würde, nächstes Jahr sofort hilft. Und das sind ja. halt dann irgendwie so so Gedanken, die man da anstellen muss und die das, die das Ganze echt viel komplizierter machen. Deswegen, also sowohl jetzt in den in den noch verbleibenden Stunden bis zum Draft, als auch dann darüber hinaus, finde ich das äh, sehr interessant zu sehen, was was die Krieger da so machen werden. Ja, absolut. Also ich finde es auch echt faszinierend. Also gerade so dieses, also genau diese
0: diese zwei Wege, die du gerade irgendwie beschrieben hast, also dass du eigentlich, ja, wenn du, dass du halt immer diesen Trade im Hinterkopf behalten musst und willst, dass du da eben, und dass du da den richtigen Spieler hast. Und klar, ich meine,
1: die Wizards, Vielleicht sehen Sie dann auch an, an Position 14 noch äh, Chris Duarte, der fünf Jahre älter ist als Jason Tatum. Hat er ja. ja wahrscheinlich sofort weiterhelfen <lacht> ja, genau, genau, ja, ja, ja.
0: Oder Sie sagen halt, also keine Ahnung, ich meine, du, ich habe letztens auch wieder was über, über Jordan Poole gelesen, der ja auch, also gegen Ende der Saison extrem gut war, das heißt, und es war ja immer so dieses Thema bei Ihnen, außer Curry, Offensivkreation fehlt so ein bisschen inwieweit vertraust du ihm quasi, dass er, gilt ja auch als extrem harter Arbeiter, inwieweit vertraust du ihm, dass er über den Sommer sich nochmal noch mal steigern kann, oder nutzt du das, dass du ihn vielleicht sogar in den Trade involvierst, ähm, dann hast du ja irgendwie, ähm, ist er dann quasi derjenige, der die Second Unit anführen will, oder nimmst du dann einen James Book Knight sozusagen, der dann als, ja, der als extrem guter Shot Creator gilt, für, für sich selbst vor allem, und als Scorer, also da bist du, bei Memorials bist du glaube ich echt an, bei, ja, es kann irgendwie alles passieren. Also von daher finde ich es find echt extrem interessant irgendwie. Oder ja, Josh Giddy hast du ja auch angesprochen, irgendwie so als, als Playmaker vom Wing. Mhm. Mit guter Länge. Ähm, das ist äh, irgendwie, irgendwie ganz cool. Und ja, jetzt vielleicht aber, lass mal Richtung, Richtung Top 4 kurz mal ganz gehen, weil die ja eigentlich relativ, also, dass es die vier werden, da habe ich jetzt irgendwie nicht den Eindruck gehabt, dass da irgendjemand Zweifel dran hat. Also, dass da jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ein, ein Kuminga oder ein Knight oder ein, ein Scotty Barnes oder so da irgendwie reingehen kann. Also, Kate Cunningham, ähm, Evan Mobley, Jalen Suggs und äh, Jalen Green. Jalen Green, genau. Ich, ich, ich habe die ganze Zeit Davante Green im Kopf. Aber es gibt ja diese Gerüchte, dass sich die Pistons noch nicht ganz sicher sind, ob sie jetzt Kate Cunningham wirklich an 1 ziehen sollen. Nach allem, was du gelesen und gehört hast. A, siehst du es als realistisch an, dass Kate Cunningham nicht an Nummer 1 weggeht? Und
1: B, fändest du es sinnvoll? Sollte es so sein? Nee, also ich glaube eigentlich, es wird ziemlich sicher Kate an 1 sein, wenn überhaupt, vielleicht wird es nicht Detroit sein, das ihn pickt. Also auch das würde mich zwar sehr überraschen, aber also es gab ja jetzt zum Beispiel dieses Gerücht von wegen Shay Gilges Alexander plus Nummer 6 für ihn. Und das ist, also vielleicht nochmal ganz kurz, äh, auch wenn das jetzt wieder äh, vom Draft etwas wegführt, aber Shay Gilges Alexander ist super. Wenn wenn die Thunder <lacht> den ja. traden wollen, dann sollten sich da noch ein paar andere Teams melden. Also absolut. Der ist äh, wir, wir haben ja während der Saison unsere unsere Lieblingsprospects quasi, so also die schon in der NBA sind, so ein bisschen diskutiert. Ich glaube U23 oder U25 hatten wir es mhm. gemacht, bin mir gar ja, nicht mehr ganz ja, 25, sicher. Aber
0: glaube ich. U25 war
1: glaube ich. Genau, ja. ich habe ihn da sehr weit oben. Also ich finde, das ist ein super interessanter Spieler und die Wahrscheinlichkeit, dass man jetzt jemanden draftet, der in den nächsten zwei, drei Jahren so gut ist, wie es jetzt gerade war, ist gar nicht mehr so groß. Also von daher, wenn man da dann irgendwie auch noch einen zusätzlichen Lottery-Pick für abgibt, dann dann spricht das schon dafür, dass OKC sehr angetan ist von Kate. Ja. Aber egal, wir gehen jetzt erstmal davon aus, Detroit behält den Pick, weil ich gehe schon davon aus, dass das auch passieren wird. Dann denke ich schon, dass Kate eigentlich ziemlich die sichere Wahl ist, weil, also nicht zuletzt deshalb, wenn Kate jetzt nicht an eins gedraftet wird und dann in zwei Jahren der beste Spieler des Jahrgangs ist oder also auch schon in ein paar Monaten der beste Spieler des Jahrgangs ist und ziemlich offensichtlich einschlägt, dann werden sich alle Leute über dieses Front-Office lustig machen. Man ja. wird genau die gleiche Geschichte haben, wie man sie mit, mit Luca jetzt auch schon seit äh, hat, seitdem er gedraftet wird. Wo immer, also gerade bei, bei Aiton immer sagt, ja, okay, war schon verständlich, dass sie das gemacht haben. So, es kommt immer als Qualify, aber, aber natürlich war der viel, viel bessere Spieler Luca Doncic. Also, also <lacht> das wird halt immer passieren. Und ich glaube, da, dagegen wird man sich schützen wollen. Und ich glaube, ähm, Cunningham, also Er wird ja viel mit Doncic verglichen, ich bin mir nicht sicher, ob er diese krasse Upside nach oben hat, aber er kommt halt in die NBA als jemand, der der halt schon unglaublich viel kann, also der eigentlich fast gar keine großen Schwachpunkte hat, abgesehen davon, dass man jetzt vielleicht sagen kann, ist kein überragender Athlet, hat jetzt nicht den allerschnellsten ersten Schritt, aber wenn man ganz ehrlich ist also und sich mal anschaut, wer über die letzten Jahre in der NBA viel gerissen hat. Es sind nicht immer nur die allerathletischsten Spieler, ja. sondern und Athletik kann man auch auf unterschiedliche Arten und Weisen definieren. Also es kann ja auch sein, wie, wie schnell kann man decelerate statt accelerate. Also wie, wie schnell kannst du verlangsamen und wie, wie gut ist dein zweiter und dritter Schritt. Es muss ja nicht immer nur auf den ersten Schritt ankommen. Und er hat am College ja so krass viel gezeigt, also auch gerade als Playmaker, selbst wenn seine Assist-Zahlen nicht so groß sind, aber er hat halt auch keinen einzigen Spieler in seinem Team gehabt, der über 33 Prozent von der Dreierlinie trifft und da, da kannst du noch so viele Würfe kreieren, wenn die Leute nicht in der Lage sind, sie zu treffen, dann sehen die Assist-Zahlen nicht so gut aus, wie man es wie vielleicht denken würde oder wie sie vielleicht sein sollten, aber das macht dich nicht zu einem schlechteren Passer und äh, er ist... Also, selbst wenn ich denke, er ist vielleicht offensiv, hat er vielleicht nicht ganz so ein krasses Ceiling, wie es jetzt Luca hat, dafür ist er defensiv halt jetzt schon besser und auch da, glaube ich, ein bisschen mehr dahinter, auch defensiven großen nee. Impact zu haben. Und ich glaube, er ist einfach, er ist ein sicherer Pick, was immer ein bisschen langweilig klingt, aber in seinem Fall nicht langweilig sein sollte, weil er, er sticht einfach, finde ich, heraus, auch bei allem, was man jetzt, ähm, was man jetzt gehört hat, auch irgendwie, wie er wie er als Typ so ist und was seine Arbeitseinstellung und so ist. Das, das ist halt alles durchweg positiv. Deswegen denke ich mir immer, okay, also vielleicht bei Evan Mobley könnte ich es noch am ehesten verstehen, wenn man da denkt, der ist vielleicht einfach wegen seiner einzigartigen Länge kombiniert mit der Mobilität, ist der vielleicht dann, da könnte ich schon verstehen, warum jemand sagt, der interessiert mich noch mehr, der ist vielleicht noch mehr mein, äh, mein Lieblingsspieler in diesen Drafts, aber ich glaube, wenn man so aufs Gesamtpaket schaut und auch wenn man schaut, welche welche Arten von Spielern in der NBA momentan am meisten gefragt sind, also do-it-all-Wings, die die halt Playmaking übernehmen können, die werfen können, die, die sich halt einen Wurf erarbeiten können und auch für andere Leute Würfe erarbeiten können, die verteidigen können und halt äh, unglaublich vielseitig sind. Cunningham erfüllt das ja eigentlich alles. Und hm. deswegen, ja, ich gehe schon sehr, sehr stark davon aus, dass das der Nummer-eins-Pick sein wird. Ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt, weil
0: also ich habe manchmal so das Gefühl, also ich weiß nicht, ob das ob das dann innerhalb der Front Offices dann wirklich so ist, aber gerade auch so jetzt, wenn bei, bei uns Beobachtern, dass man dann gerne halt, wie du sagst, so, ja, das ist ein bisschen langweilig, also vielleicht können wir es noch irgendwie ein bisschen klüger anstellen, so quasi alle denken das und wir äh, outsmarten uns dann sozusagen, sorry für den Anglizismus, und ja, da kannst du halt auch mal stolpern irgendwie und ich glaube auch bei, also gerade wenn es so dieses Athletik und bla bla bla, ich meine, alles, was ich über, über Cunningham lese, ist, dass er halt eben nicht der, nicht der explosivste ist, aber halt sehr, sehr groß ist, sein Körper extrem gut unter Kontrolle hat, äh, sehr gut damit mit seiner Größe und Länge und äh, auch Physis arbeiten kann und das halt auf unterschiedlichste Arten offensiv nutzt, also sowohl, um sich seinen eigenen Wurf zu, arbeiten, zu erarbeiten, ähm, als auch äh, zum Ring zu kommen und dann vielleicht nochmal zu passen, dass er auch weiß, was er dann in welcher Situation machen muss. Und im Endeffekt ist es ja schon sehr, sehr viel, dazu irgendwie Klatsch gewesen am College, sein Wurf verbessert, ist, ich glaube, am College 40% seiner Dreier getroffen, 80% seiner ähm, Freiwürfe und nachdem es an der so ein bisschen Zweifel gab, also im Endeffekt alles, was ich gelesen habe, spricht für mich irgendwie so ein bisschen dafür, wie du sagst, also es ist so, so mit der, der der sicherste Pick, aber halt auch aus, aus gutem Grund sozusagen und dass da halt einfach schon schon sehr, sehr viel vorhanden ist, was einfach eine, eine Franchise gerade, die, die halt irgendwie am Anfang steht beziehungsweise die nicht umsonst an Nummer eins picken darf, extrem weiterhilft. Und dass es halt wirklich einer ist, um den du, wenn jetzt nichts schief geht, dein, dein Team rum aufbauen kannst. Und der dann eben halt auch diesen nicht nur individuell das mitbringt, sozusagen, sondern auch so ein bisschen den als, als berühmter Kleber irgendwie fungieren kann, weißt du, der halt alles ja. so ein bisschen zusammenbringen kann. Und dann halt kommt ja noch irgendwie seine Wingspan dazu, die also 7-Foot-Wingspan und ähm, verteidigen kann er auch, wie du gesagt hast. Also ich fände nach allem, was ich jetzt gelesen habe, würde es mich wundern, auch wenn Mobley natürlich als Seven-Footer, der mobil ist, der äh, auch sogar den Ball, den Ball ein bisschen handeln kann. Das <lacht> ist sehr übel, sorry. Äh, der der ähm, mit auch mal ins, ins Dribbling gehen kann. Der als ein vielseitiger Verteidiger ist, der mobil ist. Natürlich ist es interessant, aber ich glaube, meiner Meinung nach macht also er gibt Cunningham irgendwie am meisten, am meisten Sinn. Und ich weiß auch nicht, ob es dann wirklich, also klar, wenn dieses, dieses Angebot kommen sollte aus OKC, denkst du natürlich drüber nach, wegen Gurdjieff wegen Alexander. Aber ja, keine Ahnung. Wär, wär, ich, ich würde mich schwer tun. Auch das, ja, wäre wär vielleicht, wär vielleicht eine Option, aber jetzt einfach nur einfach nur zu sagen, okay, wir, wir picken an zwei und nehmen Mobley Plus, weiß ich nicht.
1: Zum Beispiel. Aber
0: nur meine Meinung. Du meinst,
1: wenn, 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 wenn Houston jetzt sich meldet und hochtrainen will. Ja, ja. ja wer weiß. Ähm, momentan ist ja anscheinend auch so in den allermeisten Mocks und so, nachdem, wie es dann so aussehen wird, das Wahrscheinlichste, dass Houston Jalen Green zieht. Nicht Mobley mhm. oder, oder Sags. Äh, was in ist so dein, dein Eindruck von, von Green? Also es ist halt, er wird ja als... So der Spieler mit der größten Scoring-Upside beschrieben. Ich glaube, mhm. das ist auch, äh, also wenn man so sich so Highlights von ihm anguckt, macht das auch Sinn. Also das ist, äh, der bringt da schon sehr viel mit, um viele Punkte ja. auf Board zu bringen. Für mich wäre jetzt aber nicht zwingend derjenige, den ich da als als nächstes ziehen würde. Jetzt mal ganz ab von Fit oder irgendwas, weil sowohl ähm, sowohl Houston als auch Cleveland, das an Position 3 pickt ist, äh, sind man schlecht genug, dass Fit eigentlich egal ist, sondern dass ja. man halt einfach den besten verfügbaren Spieler ziehen sollte, meiner Meinung nach. Von dem, was du so gesehen hast, wäre wär Green jetzt als Spielertyp der interessanteste von den, sagen wir mal, drei, die da noch verbleiben, wenn, wenn Cunningham weg ist? Also ich...
0: Ich glaube einerseits, wenn du wenn du dir jetzt so anschaust, was die Liga gern hat und was dann auch so ein bisschen so in der in der Evaluation zu Cunningham mit rein springt, nämlich dass er eben nicht dieser Athlet ist, also ich meine man liebt halt explosive Scorer und da ist halt wie du sagst, ist Green halt schon, ist es ist halt wenn du ihn siehst oder wenn du seine Highlights siehst, sieht es natürlich schon extrem aus. Also sowohl also was seinen ersten Schritt angeht als auch was dann der die Airtime angeht. Und dadurch eben Shot Creation. Er hat noch, er hat noch die Handles dazu, dass er es auch nutzen kann. Also dass er nicht äh, losrennt und der Ball ist aber leider noch an der Mittlinie. Sondern also er hat, er kann, er, er kann, er hat auch nicht nur einen Gang. Also er hat nicht nur Vollgas oder nicht, sondern er hat also er, er wirkt dann schon. Also ich glaube schon, dass die die Upside relativ hoch ist, was was es was das Scoring angeht. Ähm ich finde zum Beispiel Spieler wie jetzt Jalen Suggs. Teilweise so ein bisschen interessanter, die so ein bisschen mehr Finesse noch reinbringen, so ein bisschen, vielleicht nicht, nicht dieses, dieses 1A-Scoring haben, weil ich glaube, dass du als Scorer, wenn du so ein explosiver Scorer bist, da, da, da kommst du vielleicht schneller mal an so eine Weggabelung, wo du, wo du auch falsch abbiegen kannst. Nämlich dann, dass du halt sehr, sehr und ich weiß jetzt, ich, nicht, dass ich das jetzt einfach explizit auf, auf Green. Münze, weil ich ihn dazu eben, wie gesagt, zu wenig gesehen habe, beziehungsweise da habe ich auch zu wenig Hintergrund, aber wenn du halt als explosiver Scorer, kann es auch mal ganz schnell so sein, dass wenn du im falschen Team landest, dass du dann halt so diese, oder dass du in den ersten Jahren sehr, sehr fokussiert auf das eigene sozusagen bist und deshalb irgendwie dann so irgendwelche gewisse ähm, Richtungen beziehungsweise gewisse Marotten entwickelst, die du erstmal wieder loswerden musst, nämlich dass du den Mitspieler nicht so siehst und dass du dann halt am Ende nicht so viel beiträgst. Und deswegen finde ich so, finde ich zum Beispiel Jalen Suggs, der einerseits ein sehr sehr guter Verteidiger ist, der andererseits ein guter Passer ist, der vielleicht nicht der, der dein, dein Lead Creator sein kann oder sein sollte, finde ich vielleicht sogar ein bisschen interessanter. Ich meine, bei mir was bei, bei Mobley halt der Punkt, ist, ich bin halt einfach kein riesen Big Man Fan. Deswegen <lacht> <lacht> ich, ich war einfach so vor, deswegen war ich auch sehr begeistert von dem bucevic Trade natürlich. Ja, Deswegen, ähm, nein, aber ich, ich finde find per se einfach so rein aus subjektiven, ästhetischen Gründen gucke ich halt einfach Guards und Wings lieber zu als Bigs, aber klar, ich meine, so wie gesagt, ein, ein Seven-Footer, der mobil ist, der natürlich auch noch sehr, sehr schmal unterwegs ist, ne? muss man auch sehen, ja. also da, das ist, glaube ich, noch so ein so ein Punkt, ich habe auch irgendwie bei, bei Sam Bessini gelesen, dass halt irgendwie sein Schwerpunkt sehr, sehr hoch sein soll, dass man halt diese, diese berühmte Core-Strength dass es jetzt nicht gesagt ist, dass es wirklich funktioniert und dass er dann halt gegen die Jokic und den Beats und so ein bisschen Probleme bekommen könnte. Aber klar, ich meine, so ein Spieler, der, der so vielseitig ist, war witzig, Wir hat ja auch dieses, sein, sein Shot-Profil irgendwie gehabt aus dem, aus dem College, das irgendwie so, wenn ich, ich hab's mir sogar notiert, weil das war echt irgendwie geil, also, also nach, nach Rolls, nach Post-Ups, nach Spot-Ups, Cuts, Offensive Rebounds, Transition, ISO, sogar eben Ballhändler Pick-and-Roll und alles hat sich so zwischen anteilig zwischen 15 und 7 Prozent bewegt irgendwie. Also, dass er halt einfach auf wahnsinnig viele Arten auch offensiv tätig werden kann. Mhm. Und vielleicht ist es dann, alles in allem ist das vielleicht der interessantere Spieler dann. Also, der interessanteste von den drei Verbliebenen. Weil du halt einfach so ein bisschen diese vielseitig hast und dann eben diese diese Länge hinten als Shotblocker, als Rim Protector, auch von der Weak Side und so. Dann vielleicht gehst du objektiv dann tatsächlich mit, mit Mobley. Und dann Kannst du, könntest du zum Beispiel jetzt mit Wood funktionieren für die Rockets oder ist es, gibt es für die Rockets dann einfach keinen Sinn zu sagen, wir haben jetzt gerade mit Wood verlängert oder sagst du einfach, wir können Wood vielleicht auch weiter traden, wenn wir einfach auf Mobile setzen oder?
1: Ich finde, wenn du das, also die Möglichkeit hast, einen potenziell generational Big zu draften, also einen der wenigen äh, Bigs, die vielleicht auch dann irgendwann, wenn man dann mal richtig gut ist, in den Playoffs nicht nur funktionieren und spielbar sind, sondern vielleicht sogar das andere Team wahnsinnig machen, weil sie Sachen können, die man von Bigs nicht erwartet, dann, dann sagt man nicht, Christian Wood ist aber auch schon hier. Also das ist dann nicht das Wichtigste. Ich glaube, <lacht> ja, erstmal ja. ist es so, dass da beide werfen können und beide, beide mobil sind, kann man experimentieren mit, äh, mit Two Big Lineups. Ja. man muss nicht zwingend Macht man einen Wilson eh gerne traditionell Eben. Entschuldigung. Es hat es hat eine gewisse Tradition ja. und auch keine schlechte Tradition. Eben. Ähm, man kann das schon ausprobieren und wenn es nicht funktioniert, es, äh, hat hat ein Christian Wood, glaube ich, schon auch noch einen gewissen Trade -Wert. Also das ist für mich ja. jetzt keiner, wenn ich davon überzeugt bin, dass äh, dass Mobley der interessanteste ist. Und also ich persönlich bin das ehrlich gesagt auch. Ich finde ihn als als Talent einfach, weil er ziemlich einzigartig ist, spannender als als Jalen Green, der halt sicherlich viele Punkte machen wird. Aber das, was du gesagt hast, ist, finde ich, real. Also es ist relativ selten, dass äh, nicht so riesige Guard-Scorer dann die besten Spieler von Championship-Teams werden. Das kommt, kommt jetzt nicht ständig vor, sage ich mal. Und also bei allen Fähigkeiten, die er gezeigt hat, die ich auch spannend finde und wo ich auch denke, also der wird relativ schnell in der NBA wahrscheinlich ein 20-Punkte-Scorer sein. Also da, davon gehe ich aus. Die Frage ist, wie viel... also was kann dir vielleicht ein, ein Mobley geben, was, was spannender ist? Da sehe ich halt schon, sehe ich halt schon Potenzial dafür, einfach weil, weil der dir potenziell so viel abdecken kann. Und, äh, deswegen, wenn man, wenn man davon überzeugt ist, das ist der, das ist der Beste, dann draftet man den und lässt sich nicht davon abbringen, weil man Christian Wood schon hat. Also, wie gesagt, hm. die, die Rockets sind an einem Punkt, wo sie wirklich weit davon entfernt sind, gut zu sein. Und da geht es immer erstmal darum, wer ist das beste Talent? Um wen kann ich vielleicht das Team aufbauen? Und wenn ich schon einen, ganz guten Spieler habt, der aber sicherlich kein Franchise-Player ist, dann, ja, dann ja. lässt man sich dadurch, finde ich, nicht davon abbringen. Ja, sehe
0: ich, seh ich ähnlich, beziehungsweise sehe ich ziemlich genauso. Also es ist dann, es ist dann natürlich ein bisschen blöd gelaufen, aber vor einem Jahr konnte man halt noch nicht wissen, dass man Christian Wood verlängert hat, dass es so rapide bergab geht und dass man jetzt die Möglichkeit hat, Mobley zu, zu ziehen und dann denke ich auch, dass du halt, ja, eben, du hast ja dieses, diese Möglichkeit, das Experiment zu machen. Genau, und sie werden trotzdem mhm. Jalen Green draften. <lacht> habe ich denn? Denkst du, ich habe Green Unrecht getan, wenn ich sage so, diese, dass er eben so, diese, so Tendenzen entwickeln könnte? Also beziehungsweise nicht er, sondern dass das ist das ist es valide oder ist es einfach so ein bisschen hingespinst
1: Ne, ich würde sagen, dass da schon eine gewisse Gefahr besteht. Also bei allem, was ich jetzt so von seinen G League Highlights gesehen habe, er, er versucht ja schon seine Teammates teilweise mit einzubeziehen. Er ist mhm. da jetzt nicht. Äh, Finde ich noch nicht so wirklich versiert drin, aber es ist nicht so, dass er die ganze Zeit nur auf den eigenen Wurf geht. So, das, ja. das finde ich eigentlich ganz, äh, ganz vielversprechend. Aber ich glaube, in Houston wird dann auch so ein bisschen die Frage sein oder grundsätzlich bei dem Team, wo er landet, was ist so die Infrastruktur, die er um ihn herum hat und was ist das System, was um ihn herum besteht? Also, wenn es, wenn es halt eigentlich erstmal nur darum geht, hier, du hast, du kriegst den Ball, mach Punkte, mach, mach, was du willst und, ja. äh, es fehlt so ein bisschen das Konstrukt um ihn herum, was ihn vielleicht dann auch äh, so ein bisschen accountable hält, wo wir schon bei den, bei den äh, englischen Begriffen sind, äh, dann, dann kann die Gefahr schon bestehen. Und ich meine, es ist ja durchaus auch möglich, dass das Licht dann ein bisschen später angeht. Also ich würde Zach Levine da als Beispiel nehmen, der ja auch jemand ist, der nicht selten mit, mit Jalen Green verglichen wird, so ja. als die Art von Spielertyp, die das werden kann. Zach Levine ist jetzt für mich auch kein... Mittlerweile kein eigensinniger Spieler mehr, aber ich glaube, es war schon auch ein Weg, den er zurücklegen musste, um, ja. um irgendwie sich so zu dem Spieler zu entwickeln, der jetzt ist, der halt auch den Ball, den Ball teilt und der ist jetzt halt bei seinem zweiten Team. Ne? So, ja. die, die Gefahr besteht halt natürlich schon immer.
0: Übrigens ganz kurz zu Zach Levine. Ich habe mir am Anfang auch so, so rund um die Bulls mir auch so gelesen, ja geil, Team USA und so, dann kann er mal so ein bisschen... Rekrutieren quasi mittlerweile. Ich habe hab eher ein bisschen Angst, dass die anderen rekrutieren. rekrutieren. Ja, <lacht> so ein bisschen. <lacht> ja, von daher war das vielleicht der realistischere Weg, aber gut, egal. Ja, gut, dann bleibt eigentlich noch äh, Jalen Suggs für dich. Also eigentlich dachte ich mir, Toronto ist gar nicht so blöd für ihn oder?
1: Ja, also gerade wenn man davon ausgeht, dass, dass äh, Lowry nicht da bleibt, ist das für mich eigentlich ein ziemlich ja. perfekter Fit. Ähm, angeblich... Sind die Raptors aber noch nicht ganz sicher, dass es wirklich ein Vier-Spieler-Draft ist, wie wir das jetzt ja gesagt haben, sondern dass es auch, dass man auch irgendwie über Scotty Barnes oder oder Komenka oder so oder sogar da danach denken kann, ob das mhm. nicht vielleicht noch eine bessere Alternative wäre. Ich persönlich würde sagen, eher sags, also ich finde ihn als, als Spieler schon gut, auch wenn ich glaube, er ist jetzt nicht derjenige, der, also wie du es vorhin auch schon gesagt hast, der jetzt vielleicht nicht zwingend der, der Lead-Guard sein wird, der die Punkte für alle kreiert, mhm. sondern vielleicht ist sogar langfristig sogar am besten, wenn er neben einem anderen Point Guard spielt. Aber bei den Raptors würde er ja zum Beispiel neben Fred, Van, Van Vliet spielen, der, genau. der das schon kennt, sowohl selber Ballvortrag zu übernehmen und für andere zu kreieren, als auch halt Spot-Up-Shooter zu sein, um Blöcke zu laufen. Also diese, diese Synergie wäre ja da und das wären beides Leute, die verteidigen können, so die ähm, wohlwollende Comparison für, für Sachs ist Holiday, der, also, ja. der auch, finde ich, nicht der klassische Lead Point Guard ist immer, also, weil er dafür vielleicht auch manchmal als Decision Maker ein bisschen, ein bisschen zu wild ist und ein bisschen ja. komische Sachen macht, der aber gleichzeitig schon offensiven Beitrag leisten kann. Es ist natürlich ein bisschen die Frage, wie, wie Sachs seinen Wurf, ähm, stabilisiert. Das ist halt so ein, so ein Punkt, der noch ein bisschen kommen muss, weil am College war er vor allem ein sehr guter Athlet, der aber, also, von alles, allem draußen so ein kleines bisschen streaky war und er ist aber defensiv halt unfassbar wertvoll und also vor allem auch jemand, der sich sehr darüber definiert, dass er dass er defensiv Druck ausübt und sowas das ist ja, selbst wenn das nicht dein klassischer Superstar ist, trotzdem total wertvoller Spielertyp, wenn du so jemanden kriegen kannst und deswegen, also von allen Spielern, die ich da jetzt so mir angeguckt habe, die noch verfügbar sind, würde ich schon sagen, wenn man den an vier kriegt, sollte man happy sein und nicht denken, ich hole jetzt hier einen Scotty Barnes, der offensiv eigentlich, nur Playmaking liefert und gar nicht scoren kann, oder beziehungsweise mhm. wo ich erstmal rausfinden muss, kann der auf dem NBA-Level in irgendeiner Form scoren, ja. weil, ja. weil er es nicht so richtig konstant gezeigt hat, dass er dass er in der Art und Weise das übersetzen kann. Kuminga könnte ich noch eher äh, verstehen, weil man halt denken würde, vielleicht kommt er irgendwann dahin, aber da ist halt, glaube ich, die Fallhöhe auch ein bisschen größer. Also oder sagen wir, das Bastpotenzial ist glaube ich bei Kuminga ein bisschen größer, einfach weil er noch so roh ist und so so komische Entscheidungen teilweise trifft. Und ähm, ich glaube, Sie ist jemand, der kommt in die NBA und wird eigentlich sofort ein positiver Spieler sein. Und das ist auch für Guards gar nicht mal so selbstverständlich. Aber ich glaube, bei ihm kann man davon ausgehen, dass das so sein wird. Gibt es gibt's eigentlich
0: mal eine Statistik, wie bei Cominga hört man ja, also liest man ja viel über dieses Potenzial, eben dass er halt einfach so ein, so, ein, so ein krasser Athlet ist, so explosiv ist, dass er äh, am Ring extrem gut abschließt, aber dann sagst du ja auch so, ähm, der so ein bisschen ja in der Entscheidungsfindung noch, noch noch deutliche Probleme hat, der keinen guten Wurf hat. Wie oft hat denn sowas so funktioniert, wenn du schon, also klar, also er hat letztlich auch Gili gespielt, ne? Ja, der hat mit, mit Jalen Green in einem Team. Ja, bei genau, nice. also Genau. Und mich, mich, würde tatsächlich interessieren, wie oft es dann wirklich schon funktioniert hat, dann, dass du gesagt dass man sich so auf diese Upside so extrem, wenn er, wenn er es packt, wenn er es packt, wenn er, wenn er das, das und das und das noch ändert, wenn es halt so, ich meine, es ist ja auch so ein bisschen vielschichtiger. Also klar, du kannst an einem Wurf arbeiten, klar, du kannst an einem Decision-Making arbeiten. Und ich sage nicht, dass es nicht funktioniert, aber ich würde mal interessieren, wie oft es dann wirklich funktioniert hat und ob es dann wirklich halt immer so und wie sinnvoll es dann eben ist, ab einem oder auf einem gewissen Level, das zum Beispiel Jalen Suggs hat, dann äh, in Richtung Upside zu gehen. Oder ob das dann
1: auch wieder so ein Fall von How Smart Yourself ist. Ich weiß nicht. Ja, ja, ich meine, es ist, glaube ich, dann häufig auch so was, was man erst ein paar Jahre später bewerten kann, wo man ja. letztendlich dann auch einfach äh, Glück haben muss. Also, äh, ist vielleicht kein fairer Vergleich, weil auch unterschiedliche Art von Prospect und so, aber äh, bei Jalen Brown zum Beispiel, als der an drei gepickt wurde, haben auch alle gesagt, dass das Stimmt. wahrscheinlich ein Reach ist, ja. weil das so ein bisschen ja. überraschend kam. Ja. Und weil er halt auch am College eher roh war und man äh, Zweifel hatte, ist jetzt, ist, also da ging es dann irgendwie darum, um die Frage, ist der zu so clever für die NBA, was jetzt natürlich nicht das Thema ist und was letztendlich auch bescheuert ist. Also eigentlich ja. finde ich äh, eine ganz komische, ja. ganz komische Art von Herangehensweise. Es gab einen aber verdammt. genau. Aber ja. auch da galt es halt als Reach. Ja, ja. Und ähm, ja, klar. da hat es dann ausgezahlt. Aber wie oft das klappt und wie oft es halt nicht klappt, ist äh, weiß ich nicht, ob man das beantworten kann. Ich glaube, bei bei Toronto und Kuminga gibt es halt die Verbindung, dass ähm, High Ugeria äh, diese Basketball Without Borders in, in Afrika aufgebaut hat und er ja. ähm, Kuminga, äh Kongolese ist und man, oh, ich glaube, da gibt es eine Verbindung, also dass die, die halt irgendwie schon lange sich sich kennen und so hat man mhm. dann vielleicht nochmal andere Einblicke, aber letztendlich, mich wird es auch hier eigentlich wundern, also wenn sie den Pick behalten, wer weiß, würde mich schon wundern, wenn sie nicht zacks ziehen, weil ich glaube, er passt eigentlich einfach ziemlich perfekt zu dem, also ja, wenn, das kommt Lowry so, ja. geht, so, zu dem, was sie schon haben ist das jemand, den, den kannst du mit, mit äh, Van Vliet gut kombinieren, aber mal sehen. Wie
0: gesagt, war es auch gar nicht so, nur so explizit auf Kuminga gemünzt, weil wie gesagt, kann ich ich kann es auch schwer einschätzen, aber ich finde es immer so interessant, also gerade so, weil ich, ich auch den Eindruck hatte, dass es das eigentlich ganz gut passen würde, aber die die Connection mit Jujiri klar kann, kann irgendwie Ausschlag geben und es kann, kann ja auch mehr gut funktionieren, also wie gesagt, Jalen Brown, Patrick Williams ja auch, war ja auch so ein bisschen Reach. Ja, war auch ein Reach, absolut. Und ähm, also wie gesagt, da das wird ja auch funktionieren. Und deshalb äh, gibt es äh, noch irgendjemanden, also äh, Top 4, haben wir jetzt mehr oder weniger durch, ist jetzt ein paar Namen, sind ja schon gefallen. Gibt es einen, den du extrem interessant findest, wo du jetzt sagst, super Typ? Äh,
1: ich finde, es gibt ganz viele Spieler, wo man bestimmte Aspekte richtig... Spannend und gut finden kann und andere dann wieder nicht. Also Scotty Barnes mit seiner absurden Physis mit äh, sechs Meter langen Armen und irgendwie Playmaking-Potenzial, defensiv absurdes Potenzial, äh, in Anführungszeichen, Winner-Mentalität. Das ist ja eigentlich ja. ein total spannender Spieler, aber es gibt halt diese krassen offensiven Zweifel. Alperin Schengün finde ich äh, offensiv total spannend, weil er halt äh, mit seinem Low-Post-Game ja. mit, äh, also in, in einem ganz jungen Alter schon die türkische Liga dominiert hat und da... Ist MVP geworden, ne? Ja, genau, ist MVP ja. geworden ähm, und hat also so eine Fußarbeit, die halt völlig verrückt ist und gleichzeitig wenn ich so mir seine Highlights angucke, ist das ein, ist das ein schnellerer Enes Kanter, der aber defensiv genau die gleichen Probleme haben wird? Ist der ja, nicht ja. irgendwie viel zu langsam für die NBA? Also die, die, die Zweifel sind dann irgendwie auch da und ähm, ich finde, da gibt's so, gibt es so einige Kandidaten, auch Usman Garuba, der bei äh, Real Madrid gespielt hat. Absurd guter Verteidiger, aber kommt der in der NBA zurecht? Und ich mhm. finde da, also sobald man diese Top 4 verlässt, wo man, glaube ich, bei allen davon ausgehen kann, dass die in irgendeiner Form einschlagen werden. Wie gesagt, langfristig muss man immer gucken, wer sich am meisten abhebt. Aber ich glaube, die sind alle mehr oder weniger sicher, dass die in der NBA funktionieren werden. Ne? So, Da, da würde ich schon von ausgehen. Und danach kommt halt echt eine ganz also eine relativ große Liste von von Leuten, wo man ähm, immer, immer mit so einem mit so einem aber so ein bisschen bisschen mhm, äh, ja. mitgehen kann. Außer also wo ich halt denke und da ist halt wie gesagt dann die Frage, wie gewichtet man, was kann der schon zu potenziellen Upside? Was wird er können? Genau, da sehe ich halt Franz Wagner als jemanden, der eigentlich eine ziemlich sichere Sache ist. Corey Kispert auch, weil er der beste Schütze im Draft ist und vor mhm. allem auch sein sein Wurf auf eine Art und Weise, also mit einem Tempo und aus jeder Bewegung los wird, dass der, glaube ich, sofort sich zurechtfindet ähm, und man aber nicht weiß, was was entwickelt sich da noch. Ähm, Moses Moody ist auch so jemand, der halt so ein bisschen diese diese körperliche Michael Bridges-Dimension äh, ja, annimmt, ja, wobei ja, ich nicht ja. weiß, ob er ansatzweise so ein guter Verteidiger werden kann. Ich glaube, das ist schon viel erwartet, aber... Das sind halt auch so Leute, wo ich denke, wahrscheinlich kommen die relativ schnell in der NBA zurecht. Aber ja. es gibt auch sehr viele spannende Talente, wo man das nicht so ganz sicher sagen kann, schätze ich mal. Also wie, wie es ja auch immer ist, aber ähm, es ist insofern schon irgendwie ein tiefer Draft. Also, weil man bei vielen Leuten sagen kann, also wenn der jetzt an an 10 meinetwegen gepickt wird, so der das ist interessant, so der, der kann, der kann gut was reißen. Ja. Und gleichzeitig sind wahrscheinlich auch. Einige davon mit einem gewissen Bustpotenzial versehen. Aber auch das gehört halt irgendwie dazu.
0: Ich, ich finde es ja auch immer ganz interessant, wenn du über ein Spiel liest und unterschiedliche Quellen dir anschaust. Also es, es kommt dir nicht immer so vor, als bekämpfst du gerade Informationen zum selben Spieler. Also es mhm. ist wirklich so, es, es, es geht so in die, in unterschiedliche Richtungen. Genauso ist es bei dem Front es ja auch. Also das ist halt, also wie gewichtest du was, was fällt dir besonders auf, welche, ähm, Vorurteilen, Anführungszeichen, hast du denn oder wie bist du denn vorher geprägt? Wie gehst du, wie gehst du ran an die Sache? Es ist ja, ich meine keine Ahnung, es ist ja bei allen so gewisse Dinge. Wenn du unterbewusst ihnen mehr Gewicht zusprichst, dann fallen sie dir eher auf und dann findest du jemand anderen findest du den einen Spiel interessanter als den anderen. Also deswegen bin ich auch gespannt. Aber es ist schon so, so Moses Moody zum Beispiel, jetzt so einer hätte sich halt in Chicago irgendwie auch ganz gut gemacht. Also weißt du, so ja. dann hättest du irgendwie Patrick Williams auf die auf die vier geschoben und hättest dann halt irgendwie so einen so ein Three and D Wing gehabt oder ähm, auch äh, Devian Mitchell zum Beispiel. So neben ja. neben Zach Levine als als äh, Point of Attack Defender, der halt so ein bisschen Druck auf den Ballhändler geben kann, der athletisch ist, der aber halt ähm, Scoring eher Levine irgendwie überlassen kann, aber halt so also also gleichzeitig schon auch Playmaking übernehmen kann. Sowas sowas hätte ich schon irgendwie interessant gefunden. Das heißt von daher ist es jetzt irgendwie ein bisschen bisschen schade. Ich weiß Josh Giddy finde ich tatsächlich irgendwie ganz interessant. Also so als, ja. also es ist vielleicht auch, bei, da, da sind wir wieder bei dem Punkt so, ähm, Vorbelastung sozusagen. Ozzy ähm, might, weißt du, da bist du natürlich, ähm, da, da hege ich ja immer gewisse Sympathien, aber so als, also was dann, also Givoni hat ja auch gesagt, er hat ihn irgendwie bei Team Australia so ein bisschen gesehen, also sowohl im Training als auch da gegen Nigeria und er war so ein bisschen, er war eigentlich der beste Passer im Team und äh, Joe Ingles gilt ja auch, als einer, der durchaus mit Court Vision ausgestattet ist und ähm, auch Sam Vecini, glaube ich, hält ihn für den besten Passer äh, der Draft Class sogar. Oder einer der besten, nicht den besten, einen, einen der besten Pass, äh, Passer. Und ähm, so einen irgendwie auf dem Wing zu haben, bei ihm hast du dann wieder so ein bisschen, dass der Wurf nicht perfekt ist, dass das Handling nicht perfekt ist, aber finde ich ganz spannend. Also da ist ja auch so ein bisschen, wird ja auch spekuliert, dass die Grizzlies ihn nicht uninteressant finden. Auch ja. da sind wir wieder wie bei Bletzo dabei, er hat einer, der nicht gut werfen kann, passt eigentlich perfekt nach Memphis oder der nicht optimal werfen kann, aber...
1: Ja, so, ja, also, so, also, so wie Scotty Barnes mit seinen äh, mit seinen Orlando. enormen Gliedmaßen ohne Wurf perfekt nach Orlando passt. Ja. Also es muss eigentlich fast passi passieren. Eigentlich, eigentlich schon. Und ich hoffe, dass er woanders landet, weil dann ist die Chance, dass seine Karriere positiv verläuft, <lacht> wahrscheinlich größer. Weil dort ist irgendwie einfach, ja. sei ein bisschen bitter. Aber immer, wenn ich so lese, ja, perfekter Fit, das ist so ein Culture-Setter, den kannst du wunderbar neben Jonathan Isaac und so setzen nicht mehr, aber... Moment, <lacht> ja, Mann, um mal folz und so, fehlt da ja. dann nicht irgendwie eine Komponente und ich hoffe, dass er es, es gefixt kriegt, aber ich finde, seine, seine Wurfbewegung sieht halt auch einfach irgendwie so aus, als müsste man die eigentlich so ein bisschen general überholen, also weil mhm. es so, es ist irgendwie so eine, so, eine, so, so eine komische statische Bewegung und er wirkt auch, finde ich, immer nicht so, als würde er die, die Würfe mit Selbstvertrauen nehmen, das ja. ist eigentlich, also, kommen wir wieder bei unserem alten Freund Chip England an, wenn der in San Antonio landen würde, was natürlich nicht realistisch ist, weil er wird nicht auf zwölf fallen. Ähm, und da arbeitet jemand von Grund auf mit seiner Wurfmechanik. Da kann ich, kann ich mir schon vorstellen, dass das so ja. der beste Forward in diesem Jahrgang wird. Aber es ist ein weiter Weg dahin, weil der Wurf muss halt schon erstmal irgendwo herkommen. Und er ist auch ansonsten jetzt nicht so, dass er äh, alle Fähigkeiten hat, um sich ansonsten offensiv halt Würfe zu verschaffen. Und auch sein Playmaking ist halt, finde ich, dann... Also, das, das kann man schon als Stärke ansehen, aber es ist halt nur dann eine richtig gute Stärke, wenn man auch ein Scorer ist. Sonst ja. ist es schon an, mit gewissen Problemen behaftet. Stimmt.
0: Oder New Orleans wäre dann vielleicht auch nicht uninteressant, weil ich meine, Kollege Ball hat seinen Wurf ja auch leicht, leicht verändert über die letzten Jahre. Ja. Also, aber apropos, Shooting, ähm, was hältst du denn so von, also wie schätzt du jemanden wie Chris Duarte ein? Der, du hast ja schon angesprochen vorher, der deutlich älter ist als andere, aber der einen extrem guten Wurf mitbringt, unglaublich effizient wirft, der noch dazu so im Teamverbund, was man liest, ganz gut verteidigen kann, der aber natürlich jetzt wahrscheinlich nicht so, ist Ist das so ein, so ein, so ein Cam Johnson Fall dann irgendwie oder wie hoch würdest du jetzt persönlich sagen oder, oder ab welcher Position kommt natürlich dann auch aufs Team an, würdest du dann sagen, okay, das war jetzt ein bisschen hoch für so ein Spieler, war bei, bei Johnson ja damals zum Beispiel auch der Fall.
1: Ja, es ist eine gute Frage. Also es kommt immer so ein bisschen drauf an, was da noch verfügbar ist und was das Team ist, was ihn pickt. Also da das Beispiel wäre jetzt Golden State, wenn die halt an ja. sieben jemanden gepickt haben, der eher ein, äh, vielleicht eher langfristig Potenzial hat. Also wenn sie da beispielsweise Kuminga holen, dann werden sie mit dem zweiten Pick jemanden nehmen müssen, der wo sie davon überzeugt sind, dass er ihnen sofort weiterhilft. Und wenn das dann an 14 äh, Duarte ist, dann wäre ich davon jetzt nicht überrascht. Wenn, Also wenn es wenn Corey Kispert da noch ver verfügbar ist, der zwei Jahre jünger ist und genauso gut werfen kann oder vielleicht sogar noch besser werfen kann, ja. würde ich es auch verstehen, dass man den nimmt. Aber ich glaube, das, das ist halt vielleicht so die Range, ähm, obwohl das dann realistisch ist. würde mich jetzt wundern, bei den Spielern, die insgesamt so verfügbar sind, wenn er schon irgendwie auf zehn oder so gezogen wird, wie es ja mhm. bei, bei Cam Johnson so war, wenn ich es richtig im Kopf habe. War ja war das 10? Also Jalen Smith war ja letztes Jahr zehn und... Ja. Äh, ich glaube, Cam Johnson war auch 10. Egal. Es muss so hoch gewesen sein, dass das Kobe White leicht überrascht war. Ja. <lacht> Stimmt. Nee, dann war das, das glaube ich, sogar noch ein ganz kleines bisschen höher. Aber also, ich glaube, das ist deswegen... Nee, nee glaube ich
0: nicht, nee, weil, weil White war ja selber sieben, Der klassische 7er pickt. Also, und er war ja, ja. vor ihm. Also, ich glaube, so 10 rum war es, glaube ich, schon mal bei Johnson.
1: Ja. 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 Wumpe. Auf also, jeden Fall ja. war es noch irgendwie in der, in der hinteren Lottery sozusagen. Ja. Ne? Und da könnte es auch jetzt passieren, aber es ist halt grundsätzlich finde ich immer schwierig, das so pauschal zu sagen, weil es einfach voll darauf ankommt, welches ja, welches Team ist das absolut. und wie entwickelt sich auch der Draft bis dahin. Also wer ähm, wer ist vielleicht gefallen, wer ist ja. äh, überraschenderweise noch auf dem Board, den man auch ziehen könnte. Das das äh, spielt da halt immer eine Rolle. Ja, absolut. Ich habe nur Johnson ins Spiel gebracht, eben weil damals ja auch jeder gesagt hat, warum und so. Mittlerweile ist hat sich das
0: halt also für die Suns persönlich natürlich extrem ausgezahlt, weil er, wie gesagt, war halt auch wieder so eher ein langweiliger Pick und so. Zum Beispiel, keine Ahnung, sowas wäre aber auch was für für Memphis, eigentlich. Also man man spekuliert da jetzt eben über ähm, halt Spiel mit mehr Abseit, aber halt ein sicherer Shooter wäre jetzt ja auch nicht blöd. Also weißt du, die sind ja nicht alt in dem Sinne. Also die passen ja auch zur Timeline. Und dann wird es ja schon irgendwie Sinn ergeben, da jemanden zu nehmen. Also klar, Tra äh, tradest du für so jemanden dann hoch oder hoffst du das, aber das ist dann, das finde ich auch immer geil, dann sagt er, ja, es ist ein guter Shooter, aber jetzt nicht so interessant und hinterher Draft vorbei, mitten in der Saison, oh, fuck, wir brauchen irgendwie einen Shooter, wenn wir nur verdammt <lacht> nochmal einen Shooter hätten,
1: dann. Ja, ich glaube, ich glaube, ihr, ihr Traum-Szenario für 10 wäre Wagner, aber da ist halt die Frage, ob der da noch verfügbar ist, ja. falls er dieses Gerücht gibt, dass, dass Sacramento ihm sogar mal ein Versprechen gemacht hat, ja. aber ähm, Wer weiß. Also wenn er da noch da ist, kann ich mir schon vorstellen, dass das ihre Wunschvorstellung wäre. Und da würde ich ja. auch sagen, der der kann vielleicht so ein guter Shooter werden, wie wie Duarte ist jetzt da beispielsweise schon ist. Und er bringt aber auch noch viel mehr mit und ist fünf ja. Jahre jünger oder vier Jahre jünger und äh, deckt dann vielleicht sogar noch ein bisschen mehr ab. Aber grundsätzlich verstehe ich auch diesen, diesen Appeal, dass man halt manchmal, also gerade wenn man schon ein etwas besseres Team ist und also ich meine, das trifft gerade auf die Warriors zu, aber es trifft im Prinzip auch auf die Grizzlies zu, die ja wirklich also die jetzt auch schon die Playoffs erreicht haben, ähm, wenn man da einen Spieler sieht, der ein kleines bisschen älter ist und der aber dafür vielleicht auch schon wirklich Lücken füllt, ähm, die du im ja. Team hast, dass man da dann auch mal sagen kann, okay, dann geht es jetzt nicht darum, wer ist in fünf Jahren der bessere Spieler, weil nach fünf Jahren ist der Rookie-Vertrag auch schon abgelaufen und da musst du dann halt ja auch wieder ähm, wieder andere Kohlen meistens abrufen, ja. sondern wer hilft uns jetzt sofort weiter. und Also die Perspektive kann es auf jeden Fall auch geben. Ja, zum, zum Beispiel in Memphis finde ich halt auch, dass du hast, halt im Endeffekt, ist,
0: oder sieht so aus, als hättest du deinen dein Kern quasi schon zusammen, mit, mit, vor allem mit Jackson und, und Morant und du weißt halt, also man hat zumindest mal einen Eindruck gewonnen, was gerade Morant auch noch gut hätte in seinem Spiel, was sein Spiel so ein bisschen öffnen würde, beziehungsweise seinem Spiel ähm, gute Komponenten hinzufügen könnte. Deswegen fände ich es irgendwie, irgendwie ganz interessant. Aber hast du noch irgendein Team, auf das du extrem schaust oder bei, bei dem du gespannt bist, was, was es so macht oder ist es?
1: Ich, ich hätte es eigentlich ganz gerne, dass Boston noch versucht, irgendwie in die erste Runde weil <lacht> Also, weil es gibt viele Wings und irgendwie, ähm, gerade Wings mit so ein bisschen Länge würden halt diesem Team immer noch ganz gut zu Gesicht stehen. Aber es wird auch gar nicht mal so leichter, da reinzutrainen. Also, von daher, nee, ansonsten, ich lasse es jetzt einfach mal auf mich zukommen. Ja, ich auch. Ich meine, die, ich die, die verrückten Thunder sind natürlich irgendwie mit ihren ja, 8 Milliarden Picks. und. Die aber also, <lacht> mich hat es ein bisschen abgeschreckt mit dieser mit dieser Gildas alexander geschichte Ja,
0: wobei, da fand ich es auch ganz interessant, ich, was Low, im Zweifel ist es oft Low bei mir, der gesagt hat, also wie viel Bock hast du denn auch als als äh, Shay dann quasi jedes Jahr dann so nach der Hälfte der Saison heißt dann, okay, wir haben jetzt irgendwie keinen Bock mehr beziehungsweise mhm. und wir schauen jetzt, dass wir eine hohe Draft-Position haben und eigentlich, also du bist quasi unser bester Spieler, aber eigentlich so richtig, also so wirklich das Nutzen, was wir an dir haben, wollen wir irgendwie gerade auch nicht, weil, also da bist du ja, also, und eigentlich ist er ja schon weiter. Irgendwo so ein bisschen. Und, und deswegen wünscht man sich manchmal vielleicht für ihn dann schon, dass er irgendwie rauskommt. So, oder beziehungsweise, dass er irgendwie eine andere Situation bekommt. Keine Ahnung, wie es jetzt nächstes Jahr in OKC aussieht. Aber so grundsätzlich. Free Shay. Free, Free Shay, genau. Wäre auch einer für die Bulls übrigens. Aber. Natürlich. Wäre nicht. Da haben wir natürlich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie es da, wie es da so mit passenden Vielleicht der 2035-Erstrunden-Pick oder so. Und 2033. Ja.
1: Auch auch da will OKC den Drive dominieren. Ich denke ich denke schon. <lacht> vielleicht ist es vielleicht, das ist
0: jetzt auch einfach das Ding, vielleicht ist es denen tatsächlich einfach wurscht, wie sportlich läuft. Hauptsache im Drive sieht es gut, äh, gut aus, weißt du? Hauptsache jeder einzelne Trade wird gewonnen. Darum ja. geht's Genau. Für den Moment. Ja. Für den Moment. Damit können wir es aber eigentlich bewenden lassen, oder? Ja, wir äh, sprechen uns ja sowieso nach dem nach der ganzen Geschichte nochmal. Würde ich sagen, also es, ich könnte mir vorstellen, dass das ein oder, ein oder andere Thema aufpoppt im Laufe der nächsten beiden Tage. Vielleicht wird ja auch Bradley Navy Bill getradet. Oder Damien Lillard, Ben Simmons. Das hätten wir sonst keiner gerade. Paschka Richtig, stimmt. Es wird wild. Ja, jetzt wird wild die nächsten Wochen. Wir sind sehr gespannt und warten jetzt erstmal auf den Draft. Und bedanken uns natürlich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr alle dabei wart. Bevor ich euch entlasse, wir euch entlassen, natürlich noch kurz der Hinweis, dass ihr uns, solltet ihr es noch nicht getan haben und solltet ihr es wollen, gerne abonnieren könnt bei Apple Podcasts. Hinterlasst uns da gerne auch eine Rezension bei Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcasts. So schnell habe ich glaube ich schon lange nicht mehr hintereinander gesagt. Und ihr könnt uns natürlich gerne folgen auf Twitter, Instagram und Facebook. Schreibt uns auch gerne an, wenn ihr wollt. Und schaut natürlich gerne mal bei Patreon vorbei. Jetzt schauen wir alle Richtung Draft. Sind sehr gespannt, wer wo gezogen wird. Sind natürlich sehr gespannt, wo Franz Wagner landen wird und wer eventuell getradet wird. In diesem Sinne, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Eingehauen. Danke